0: We'll be ¿Cómo están amigos de regreso a casa? Qué gusto tenerlos aquí una vez más y como cada semana estamos encantados todo el equipo de poder contar con tu presencia, la verdad es que nos hace felices el ver la respuesta de la gente, cada día tenemos más personas que nos preguntan, cada vez tenemos más personas que están metidas con todos estos temas, que la verdad han sido de impacto a cada uno de los corazones y me llena de orgullo y de felicidad saber que el proyecto sigue caminando y que tenía eso, un propósito y lo estamos cumpliendo. Gracias a Dios de verdad por ponernos el querer como el hacer, gracias a todo el equipo de, de Radial, a todos nuestros amigos en cabina, a todos a los directivos, en fin, no quisiera dejar a nadie fuera, muchísimas gracias. Por todo, te, te pido de favor que sigas las redes eh, de Radial, ellos pues tienen una gama de programas padrísimos, no dejes de seguirlos, de, la, de darles tu like, además eh, en todas y cada una de las plataformas, también ayúdanos a seguir compartiendo las redes de Regreso a Casa, ya estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, Facebook, la verdad es que felices de ver la respuesta, pero también te pedimos que sigamos impactando más corazones, queremos seguir llegando a más personas, a más almas, queremos sin duda ser un referente de todo lo que tenga que ver con, con nuestro Padre Celestial, la verdad es que estamos orgullosos de poder hablar de Dios en temas del día a día de la, de la, de la actualidad y bueno pues sin más eh, preámbulo como cada semana me encantaría iniciar con nuestra ya tradicional oración, eh, y pues bueno, demos comienzo a este programa de Regreso a Casa. Padre, te damos tantas gracias por poder estar aquí reunidos. Gracias por todo lo que haces alrededor de nuestras vidas, de nuestros corazones. Gracias porque nos tienes aquí con tu soplido de vida. Gracias porque hoy podemos estar plenos, felices, seguros. Eh, sin duda, agradecerte toda tu bondad, todo tu amor todo lo que haces para con nosotros, por cuidar nuestras finanzas, nuestras entradas, nuestras salidas, porque simple y sencillamente tu gracia nos cubre, Padre. Gracias por cubrirnos, cuidarnos con tu sangre preciosa y por hacer de cada uno de nuestros días algo especial, Padre. No queremos irnos sin hablar de ti, sin conocerte, sin agradarte, sin bendecir cada una de las cosas que sabemos que tú haces para nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bueno, vamos a, a dar comienzo a un tema que era ya necesario por todo lo que veíamos venir, de las preguntas, de todo lo que eh, las personas que hoy nos siguen quieren. Y, y, y además es un tema que muchas veces nos cuesta trabajo expresar, nos cuesta trabajo eh, ser honestos a veces hasta con nosotros mismos, por lo que representa este tema, y el tema es eh, ¿por qué tengo temor? ¿o qué es el temor? No nos gusta expresar esto, no nos abrimos a nuestros sentimientos, y eso es tan complicado porque hace ver que no estamos en sintonía con nosotros, hace ver que todo lo hacemos a nuestras fuerzas, pero la verdad es que sí tenemos miedo, y no nos gusta comunicarlo a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestras parejas, y solamente nos lo guardamos, pero vamos con esos temores, con esos miedos todo el tiempo. La verdad es que yo te quiero invitar a que no es un tema que compartas con cualquiera o en todo momento. La realidad es que debes de hablarlo y expresarlo, pero también manifestarte humilde en saber que hay un temor. Y ese temor debemos de luchar para que no exista. Debemos orarlo y debemos de caminar en paz, Dios no nos hizo con miedo, Dios nos hizo con vida, Dios nos hizo diferentes, nos hizo para caminar en bendición, en luz, y si tanto hemos hablado de ser luz, no debería de existir este temor, y hay temores de todo tipo que vamos a ir platicando, pero lo más importante es que tú dejes de, de lado esos miedos, no debemos de tener miedo a nada. Existe el temor a Dios, claro, porque debemos de reconocerlo, debemos de darle su lugar y de saber que de todas maneras Él va a estar para nosotros. Pero le damos lugar al temor de si me voy a morir, de si me voy a quedar sin trabajo, de si mis hijos se van, de si me muero antes, si me muero después que ellos. Ese temor es, es el que nos va rebasando. Y entonces cuando vienen temas como la pandemia, pues caes en estas paranoias de si me vacuno, de si salgo, si no salgo, si voy, si digo, si hago. Y empiezan nuevamente la gente, empezamos a caer en temores absurdos, en cosas que no son de Dios. Y te quiero leer segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué no caminamos en eso? Porque pareciera que vamos al revés. No como esto porque se ve raro y tengo miedo de que me caiga mal. Sin duda debemos de comer saludable, de tener una dieta conforme a la palabra... Pero salir y comerte algo y el temor a, seamos cuidadosos que es distinto, pero no tengamos temor. Todo el tiempo tenemos ese miedo infundado, porque desde chicos, desde niños y en todo momento siempre hay un temor. No hagas porque va a pasar, pero ¿por qué no te enseñamos lo que pasaría si haces las cosas bien y qué pasaría si infringes la ley? Eso es la verdadera razón de no tener temor. Debemos de saber cómo conducirnos y cómo enfrentar la vida sin temor. Pero cambiemos un chip a los que tenemos hoy hijos. Y te lo dejo abierto. ¿Qué le infundes? ¿Temor o conocimiento? ¿Por qué es tan diferente esto? Y nosotros también como adultos. Tomamos riesgos, pero qué miedo. Qué miedo de subirme. Qué miedo de hacer. Ya lo traemos y no nos damos cuenta hoy quiero cancelar todo ese temor hoy quiero que tomemos control y pidamos a Dios porque tome control de nuestras vidas, nos haga esforzados, valientes sin temor, sin cobardía y sí con poder y sí con amor y con dominio propio siempre dejamos todo a la deriva no enseñamos correctamente a nuestros hijos el valor de las cosas e infundamos temor Cámbiale eso a los jóvenes, cámbiale eso a los chicos. No podemos caminar siempre en temor y no pueden ir con miedo. Y lo hacemos hasta con los propios padres. Ahora cuando vuelva tu padre, ahora que venga tu papá, y ya que llegue, y ya le dije, y creamos una figura de temor paternal. Lo peor del caso es que esto crece y crece y crece. Yo te quiero compartir un testimonio, propio. Yo vivía con temor absoluto, absoluto y sé que mis hermanos también y sé que nos están viendo y siguiendo y también sé que está mi papá escuchándonos y la verdad es que había un temor hacia su llegada, hacia lo que pudiera pasar con alguna actividad o algún hecho que pudiera haber sido gravoso, lastimoso para alguno de mis hermanos con las boletas, las calificaciones, algún maestro, alguna actividad no hecha, el solo hecho de saber que cuando venga tu padre, fue una situación bien complicada, fue una situación terrible al corazón, porque fue tener miedo, tener temor, y ni siquiera la muerte a mi propio padre, a quien me dio muchas cosas y enseñanzas, pero aprendí a vivir con ese miedo, y entonces en cualquier momento, cualquier comida, cualquier charla, había temor, había un palpitar extraño en el corazón y la verdad es que no tiene sentido la verdad es que ese temor definió muchas de mis acciones para con mi padre a lo largo de los años y conociendo a Dios orando por estas situaciones y dejando algunas batallas a Dios es que logré ver a mi padre sin temor con amor, con cariño, respeto y sobre todo pudiendo tener una charla cualquiera sin miedo pero tomó un tiempo yo lo que quiero decirte con este testimonio es que no podemos ser generadores de miedo o estrés a nuestros hijos, a nuestras personas a nuestros empleados, a nuestros colaboradores a quien esté al lado, no podemos si no haces va a pasar pero por qué no le, le haces un ejercicio de por qué sí hacer para evitar que pase ser responsable, ser dedicado habrá consecuencias pero las consecuencias no deben de ser en temor Nacimos perfectos a la imagen y semejanza de Dios. ¿En dónde estamos parados? Y te quiero dar como contexto algunos ejemplos de los temores que la gente en general tiene y que platicando con muchas personas detectas algunos clave. Miedo a morir, a enfermarse, a quedarnos solos, a ser engañados, no solamente en la parte de, de la fidelidad o infidelidad, sino a ser engañados en algún negocio, en alguna transacción, miedo a hablar en público, a perder las cosas. Uno clásico es envejecer, a engordar, a quedar simple y sencillamente fuera de un contexto natural. Muchos tienen miedo a no ser aceptados, a que no alcance la quincena. Y uno que me llamó la atención, y es el que quiero tocar también hoy, tocaremos todos sin duda, pero uno que me llamó la atención es miedo al éxito. Y es terrible ver que muchas personas le tienen miedo al éxito. Le tienen miedo al éxito porque significa sacrificio, significa disciplina, significa perder amistades, perder familia, porque... Cuando te ven ahí arriba, en el éxito, empiezan a juzgar. Y Ese miedo de ser juzgados, de no ser aceptados, de quedar solos. Si te fijas, abarca todo lo que habíamos platicado ahorita. Pero el éxito es eso, Dios te puso ese propósito, pero nos da miedo. Dios nos hizo libres de temor, libres de cobardía. Y ser exitoso significa ser responsable, estar en soledad aislarme, tener hábitos de Jesús, tener una nueva manera de pensar y ya no puedo mirar a ver a las personas que me juzgan o me critican igual. Las tengo que hacer a un lado, pero es difícil vivir sin esas personas porque nos han hecho dependientes de ellos. Ser exitoso significa estar en Dios, haber conseguido y buscado un propósito y ahora ponerlo en práctica con la gracia de Dios porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios, no nos pertenece nada, pero ese éxito que te dio en ese momento es para traer más almas al reino, para ser más claro y contundente con tu vida, no con el temor ni la cobardía, pero este, este, esta frase del éxito, el miedo al éxito involucra todo, porque entonces tendría que ser miedo a quedarme solo porque serás juzgado, miedo a quedarte solo porque serás más disciplinado tendrás más reuniones tendrás más que solucionar pero Dios va a estar ahí pero además el éxito da un miedo adicional que es el fracaso ¿por qué habrías de fracasar si caminas en los pasos de Dios? en la disciplina de Jesús en los hábitos ¿a qué le tienes miedo? realmente el miedo está en nuestro corazón está en un latir de angustia pero por qué no te angustia de otra manera por qué no late tu corazón hacia, hacia lo positivo hacia la garantía del éxito y que si algo falla es un aprendizaje las cosas no están mal simplemente no las has hecho bien y hacerlas bien significa aprender pero también algo muy importante dentro del temor es que tenemos que desaprender y nadie nos enseñó eso Nadie nos ha enseñado a desaprender, por eso los temores siguen, los arraigos siguen, tenemos que desaprender. Miedo a morir, morir ya es ganancia, lo vimos con Jorge Lozano, que nos decía, como está en la palabra está escrito, que morir ya es ganancia. ¿Por qué le tenemos miedo? Si vamos a llegar a esos pastos rebosados, espectaculares, vamos a llegar a donde no hay temor, donde no hay hipocresía, donde no hay cobardía. ¿Por qué fracasarías si Dios te puso eso delante? Dios ya tiene un propósito. Y no debemos de tener miedo. Aunque todavía no conozcas a Jesús, aunque todavía no hayas hecho esta oración para reconocerlo como tu padre, la realidad es que no deberíamos de vivir en temor. Deberíamos de compartir la palabra sin miedo. Deberíamos de compartir tiempo sin miedo. Deberíamos de compartir un pedazo de comida, parte de, nuestras, de nuestros dineros, sin temor. Porque Dios va a multiplicar, Dios va a bendecir. ¿Y qué más da el fracaso? Si Dios te cierra una puerta, te va a abrir mil más, o una mucho mejor. Pero el problema es que no tenemos esa fe y no la incrementamos. Vivimos en el temor y vivimos en el futuro incierto de nuestro propio presente, que no garantizamos pensando en qué va a pasar, sin quitarnos los arraigos del pasado, y cuando menos cuenta te das, ya tienes 60 años, y aunque para Dios no hay tiempos, el tiempo sí avanza, y te da miedo envejecer, cuando tú mismo buscaste envejecer, sin ser feliz, sin haber sido luz, sin haber garantizado tu propósito, para caminar en abundancia, en felicidad, en amor, y lo dice la Palabra, somos cobardes, pero somos cobardes porque no queremos ser responsables. Yo te invito a que seamos responsables. Te invito a que seamos dueños y tengamos dominio propio. No dejes en manos de nadie tu felicidad. Jesús estando aquí en la tierra, no dejó en manos de nadie nada. Hizo todo para garantizar tu nuestra paz para garantizar nuestra vida y tenía un propósito y lo hizo, lo buscó, lo consiguió y ahora sí seguimos dudando que nos va a poner mil naciones enfrente para ser conquistadas te da miedo ser papá, te da miedo ser esposo te da miedo ser un nuevo esposo, tenemos tantos arraigos y no queremos desaprender para quitarnos el miedo tenemos que desaprender y además tener una fe espectacular para empezar a vivir en felicidad. Pero no queremos eso, nos es más fácil el mundo, nos es más fácil hablar con el vecino que está peor que uno y entonces los temores se desbordan como cascada. Yo te invito antes de hacer un corte a que reflexiones en lo siguiente. ¿A qué le tienes miedo? Pero además, ¿qué estás dispuesto a hacer de lo que dijimos? para quitarnos estos miedos. Yo voy a un corte y regresando, seguimos platicando. Gracias, yo soy Benjamín Vega, vamos a un corte y bienvenidos a De Regreso a Casa. Estamos de regreso, en, de regreso a casa. Después de este corte la verdad es que estuvimos revisando algunas de las preguntas y de nuestros amigos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y a los que seguramente nos van a ver después. Pero bueno, las preguntas están ahí, eh, los mensajes, en fin, pues yo la verdad es que estoy fascinado del tema. Me encanta que podamos tocar esto, pero sobre todo que nos llevemos esa tarea a casa, que nos llevemos esa disciplina de seguir eh, siendo distintos, de querer sí buscar cambiar y que no solamente sea del jueves en la noche o, o del miércoles en la tarde, del lunes o de cuando nos congregamos salimos y somos diferentes sino que todo el día estemos identificando en dónde estamos entonces yo te preguntaba eh, a qué le tienes miedo no? pero sobre todo si quieres quitarte ese miedo desde niños nos han llenado de temores desde el coco, desde el papá desde la maestra, desde el cinturón, la chancla, en fin, hemos vivido llenos de temores. Y no hay temor bueno y temor malo, porque quizá esos temores que nos alertan, la gente los ve como buenos, ¿no? Eh, es que le tengo miedo al fuego, pero pues, no es malo el fuego, ¿no? Simple y sencillamente, ¿cómo hago uso del fuego? Entonces, por eso es que la gente muchas veces distorsiona la situación pensando que hay temores buenos y temores malos, es un solo temor y no debemos de atemorizarnos y las cosas que tengan peligro o riesgos, debemos de conocer los riesgos, las consecuencias y hablarlo así, meterlo en el chip así, caminamos pensando que bueno es que le tengo miedo a ahogarme pero sé nadar, hay herramientas para nadar ¿Por qué me tendría que ahogar? Hay momentos para meterse al mar, momentos donde no. Por eso hay que desaprender. Y además conocer los riesgos, las consecuencias y los temores van desapareciendo. Algo muy importante que te quiero decir es que Dios nos hizo perfectos. Eso es una realidad. Pero también luchamos con todo lo que hay en el mundo. Entonces, contra todo lo que tenemos en la mente, en el corazón tenemos que luchar pero tenemos el mejor escudo, la mejor vestimenta la mejor armadura que es la de Dios ahí está para nosotros y tenemos que y debemos de tomarla porque cada que vencemos un temor cada que avanzamos y decimos, se acabó el temor a mi papá, se acabó el temor a la maestra de matemáticas y se acabó el temor a quedarme sin quincena porque hoy Dios me multiplica, porque estoy diezmando, estoy ofrendando, porque veo recursos, abundancia y veo a Dios operando y trabajando en mí y si aún no lo reconoces, pues también Dios está operando, obrando en ti. Porque aunque no lo veas, está obrando. Dios está ejecutando un plan porque el día que llegues lo conozcas va a sobreabundar todo y te va a reconocer como su hijo, como ya lo hizo desde el principio, porque tienes nombre y apellido por él. Cada que empecemos a vencer un temor, subimos el nivel. Y entonces Dios nos sigue capacitando, Dios nos sigue dando nuevas cosas, porque sabe que venciste el temor hablar en público a pedir un aumento, a buscar otro empleo, a hablar con tu esposa de frente y decirle la verdad de lo que pasa en la vida, la economía, el matrimonio, tus miedos, tus temores, tus arraigos, tu presente, tu pasado, todo lo que te determinó y el por qué no eres tan buen marido, tan buen papá, tan bu pero si sí eres bueno en otras cosas. Cuando empiezas a hablar de todo esto, te quitaste los temores. Tu esposa es tu aliado, tu esposo es tu aliado. ¿A qué le tienes miedo? pareja, una ayuda idónea en donde tenemos que platicar y si no tienes esposo o esposa tienes novia, también aprende a platicar pero hacer de frente, hacer de una sola pieza y hacer en verdad porque para quitarse el miedo hay que ser en verdad no podemos ocultar la verdad por eso están los miedos porque nunca he sabido ser claro porque convivo con base a mentiras convivo con base a arraigos, no me abro, no soy yo Qué le tienes miedo, sé valiente, sé diferente. Pero nos llenaron esta cajita de mentiras. Y no es que tus papás o los míos estén mal, simplemente así los educaron. Pero hoy tenemos la libre decisión de estudiar, de aprender, de conocer, de leer la Biblia. Lee la Biblia, comunícate con Dios. Ten comunicación íntima y que te abra esos ojos espirituales, ese conocimiento y discernimiento de saber que no hay miedo, que no hay temor. Solo está tu dominio propio, no hay cobardía, hay amor, hay abundancia, hay bendición, hay camino en, 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 en Él. Podemos reposar. No te estoy diciendo que no habrá problemas, los va a haber, pero Dios te lleva a ese problema para aprender porque necesitamos problemas, no necesitamos crisis, necesitamos vivir los problemas para enfrentar nuestros propios temores, conocernos a nosotros mismos y Dios nunca te va a poner algo que no puedas soportar. Entonces eso se llama fe, saber que no va a venir nada malo que no puedas controlar. Dios tiene control de todo y tiene esa potestad y su gracia nos va a cuidar todo el tiempo. Basta de temores. Basta de no creer en lo que realmente tenemos que hacer, ya basta. ¿Qué pasa con el temor? Y empecemos a adentrarnos. El temor no solo está en tu mente o en tu corazón, empieza a adueñarse de todo tu cuerpo. Y entonces vienen realmente los problemas porque empieza uno a desconectarse y entonces empieza la sudoración... Empiezan las ganas de ir al baño, empieza la mordedera de uñas, empiezan muchas cosas. Y yo a lo mejor soy una de esas personas que empezó con el tema de las uñas. Oye, es un mal, muy mal hábito que hay que quitarse. Porque cuando superas miedos, temores, ya no hay por qué sentir eso. Pero el temor se adueña de cada uno de tus movimientos. Y no me digas que no lo has sentido, porque lo has sentido. ¿Has estado en esa junta, en ese problema, frente a un policía, en un juzgado? ¿Has estado frente a tu esposa diciéndote que sabe la verdad? ¿Has estado frente a tus hijos sin saber qué hacer, sin saber qué responder ante un problema? ¿Has estado de frente a algún empleado o has sido tú de frente a tu jefe? ¿Has estado en algún problema porque ya se incendió la empresa? ¿Porque ya hay esta situación con recursos humanos? ¿Porque hay un paro en la planta y empieza la sangre a arder? ¿Pero por qué no tomas y tienes control de tus emociones? y vas a atacar el problema, y le pides a Dios, y empiezas a orar, y será un gran aprendizaje, y tomaremos esto como una nueva lección, daremos vuelta a la página, y no es que parezca fácil, es que Dios lo va a hacer fácil. Pero ya basta de temores. Y es que el doctor dijo, y es que los análisis salió. ¿Y dónde está tu fe? Porque seguimos permitiendo que se adueñe el temor de todo lo que somos. Es lo que quiere el enemigo. Y no te has dado cuenta que ahí... Es donde te tiene, preso en el temor. Y de ahí vienen los suicidios, y de ahí vienen los trastornos mentales. Dios no quiere eso en tu vida. Dios no hizo a las personas enfermas. Dios aborrece la enfermedad, pero hay lecciones de vida que tenemos que garantizar vivir para ser mejores. Ya deja de ponerle nombre a los problemas y de criticar y de juzgar a Dios. ¿O acaso Dios te juzga? Ahí va Benjamín otra vez triste. Qué pena ajena, ¿verdad Benjamín? Jamás lo haría. Y tú te lo permites como persona de verdad. ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que necesitas para darte cuenta que el miedo te tiene preso de ser libre, de sonreír, de garantizar tu propia felicidad? Basta de permitir que el temor se adueñe de todo tu cuerpo. Empieza la sudoración en las manos, la frente las taquicardias, falta de aire, el oxígeno eso no quiere Dios Dios se paró de frente a cada uno de los pueblos a cada uno de los personajes que están en la Biblia y habló de frente y nunca tuvo miedo y fue tentado y también pidió a su padre haz pasar de mí esta copa y todos sabemos ese versículo simple y sencillamente estaba preocupado sabiendo que no quería vivir eso pero nunca tuvo miedo nunca, siempre estuvo seguro del propósito y de lo que haría Dios para mostrarle al mundo que dio a su único Hijo para salvarnos de todos nuestros pecados y aún así, y pecados, miedos y demás ¿por qué sigues atrapado en eso? ¿por qué sigues sin la fe? Que sigues sin tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Qué es lo que siente tu corazón? También, yo te diría que te alertes si estás en zona de confort, en esta zona de seguridad. Porque parece que no hay miedo, parece que no hay temor, parece que caminas bien, pero ya estás cómodo. Empieza a buscar también moverte de ahí porque ese es el temor al éxito. El temor a salir de la zona de confort, ese es otro tipo de temor que también lo vemos a día, día a día. Porque ya conozco este proceso, ya conozco este andar, ya sé que mi chamba es hacer esto más esto menos esto y da el resultado. Pero cuando vas a salir de esa zona de confort? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? Ya lo platicamos. Es bien interesante cómo nuestra mente, nosotros mismos empezamos a hacer de lado el éxito por la zona de confort, yo le tendría miedo a la zona de confort, porque sí caemos en zona de confort, porque ya conocemos a, nuestros, a nuestro matrimonio, porque ya conocemos a nuestros amigos, ya conozco a mis hijos, ya conozco mi trabajo, ya sé lo que hay que hacer, no, hay que ser diferentes todo el día, ya estás impactando a la persona que está a tu lado, a tu familia, a tu primer ministerio que es la familia, a tus padres, a tus hijos, a tu marido. Ya estás ahí a tu esposa, ya estás hablando de Dios, ya tienes en tu casa ese tiempo y ese espacio de oración, ya empezaste a comunicarte con Dios, ya dejaste los arraigos, ya dejaste la pornografía, ya dejaste las malas amistades, ya dejaste la bebida, las drogas, ya dejaste todo eso que te está lastimando. Eso es salir de la zona de confort. Pero qué miedo salir de eso, porque ahí están los amigos, ahí está el mundo. Dios te tiene un mundo reservado allá en el cielo y en esta toma que está espectacular, esa es su grandeza, eso es por lo que hay que velar, yo te invito a que eso es lo que busques y no busques en ti, no busques en un carro, no busques en una casa, busca en lo espiritual, todo lo demás te lo va a dar Dios en gracia y por añadidura, pero ya basta de temores, ya basta de mentirte, ya basta de decir yo no tengo miedo a esto, si, sí, sí lo tienes rompe con ese miedo. No te engañes y mira tu vida de forma diferente. Mira, tu, mira realmente en dónde están tus anhelos. La verdad es que debes de arriesgarte, debes de ser diferente, debes de tomar los retos, debes de tomar control de tu propia vida y quitar esos temores. Y deja de hablar de miedos y deja de infundir miedos. ¿Quién eres tú para meterle miedo a tus hijos? Pues deberías de hacer valientes, esforzados Que generen ideas ¿Cuál miedo? Cuando nos damos cuenta Ya nuestros hijos están siendo presos No puedo No voy a lograr brincar ese charco Pum, se cae, se moja, claro Le estás diciendo que no tiene la capacidad Diciéndole, ten cuidado, te vas a mojar No brinques eso Explícale cómo brincar Enséñalo a brincar el riesgo que tiene Y cuando se moja, encuentra lo divertido ¿Pero qué pasa cuando tú a ese brinco, a ese charco, a esa caída, lo haces ver mal, lo regañas, gritas y además lo dejas mojado. Y no le explicas la diversión de eso. ¿Miedo a qué? ¿O el temor es tuyo? Porque tú traes ese arraigo desde casa. No confundamos las cosas. Y te lo pido abiertamente y te lo pido de corazón. Transforma tus miedos en bendición. En palabras de bendición, en ser luz venir caminando feliz con una sonrisa, sabiendo que lo que compartas, lo que digas seas como seas, la personalidad que tengas, seas tú porque además te da miedo ser tú, porque me van a criticar, porque si no soy agradable, porque si no tengo los suficientes amigos, Dios tiene un plan para ti que te preocupa lo demás de verdad fuimos creados fuimos creados por nuestro Padre para dominar esa creación de Dios. Yo te quiero leer Génesis 1.28. Es increíble cuando leemos este versículo porque nos da idea de algunas cosas que ni siquiera, que ya conocemos y ni siquiera ponemos en práctica ni siquiera entendemos cómo vivirlas. Dice Génesis 1.28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Llenar la tierra y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Nos dio la potestad y no te habla de miedo, te habla de valentía, de ser mayordomo, de ser señor, de multiplicar, de bendecir. ¿En dónde habla de miedo? Nunca habla de miedo. Y esto es Génesis, el origen de todo. ¿Por qué te aferras a esos miedos? No podemos dominar a otros seres humanos, porque para eso está Dios. Lo que sí debemos de hacer es de multiplicarnos y de saber que nos hizo perfectos y nos hizo diferentes y nos hizo con una potestad y un propósito. Ya quítate todos los arraigos, quítate todos los miedos. Si no entiendes Génesis, difícilmente caminaremos de forma diferente. Difícilmente te cambia la mente. Yo sí te quiero pedir de todo corazón, y porque estamos aquí hablando de frente entre amigos entre familia que te quites los arraigos que desaprendas que vivas en fe y que empieces a pelear las batallas de tus temores tú lo sabes y los tienes identificados empieza a quitarlos no los necesitas no los necesitas yo te quiero invitar también a entender que los temores a veces nos llevan a la locura los temores nos llevan a vivir aislados nos llevan a la depresión nos llevan a la angustia pero cuando tú conoces tu propósito cuando tú hablas verdad cuando tú cambias cuando tú eres renovado, no hay temor, hay amor, hay gracia, hay bendición, hay abundancia, porque Dios nos hizo así. Pero qué difícil es caminar en este mundo sin temor, cuando así fuimos programados. Hoy te quiero pedir que salgas sin temores, que te sacudas esos temores, y que día a día marques en tu calendario qué temor fuiste soltando, en qué fecha, para que te regales en ese calendario realmente la dicha de saber que estás avanzando y que entregues algunos de esos temores que te tienen preso, se los entregues a Dios. Hay batallas que son complicadas, hay batallas que son muy difíciles, pero que Dios las va a pelear por ti, pero también tienes que accionar, también tienes que estar en oración, en comunicación, tienes que estar hablando con Dios, tenemos que clamar, veíamos en alguna de las sesiones, que allá arriba están las bendiciones, pero le estás creyendo a Dios realmente, porque todos podemos creer en Dios, pero le crees, que te va a sanar, y hemos hablado en muchas enfermedades, hemos hablado en muchos casos, pero realmente le crees, realmente está cierto de corazón, nadie te va a lastimar. Tú permites que te lastimen. No permitas que nadie tome control de tu vida. Sé tú, con Dios, con los tuyos, escucha tu corazón realmente. Tenemos el, al Espíritu para podernos comunicar y en una flor, en un animal, en un pájaro, en la naturaleza, en todo lo que Dios pone como recursos, te está hablando. Pero simple y sencillamente nuestras expectativas son otras. Por arraigos, empieza a escuchar a Dios, empieza a escuchar la palabra, empieza a leerla, a comunicarte, a bendecir, empieza a hablar positivo. No negativo. Ya no hables negativo. Ya no maldigas. Mira al del enfrente con amor. Porque Dios te ve con amor. A los ojos de Dios tú eres amor. Eres su Hijo. Pero ¿por qué te da miedo hablar de su palabra? ¿Por qué te da miedo seguirlo? Porque serás reprendido, pero no te da miedo seguir otras cosas. Ahí te sientes cómodo y seguro haciendo el daño, haciendo mal, o simple y sencillamente no siendo tú. Y te invito a que seas distinto, a que si tienes que llorar llores, a que si tienes que reír rías, y si es en público, ¿qué más da? ¿O te da miedo? Ya no te debe de dar miedo, si quieres hablar de ti, de algo que te hizo reír, de algo que te hizo llorar, de una emoción, de un sentimiento, que no te dé miedo, tú sé tú y el de enfrente tendrá otra responsabilidad. Será aceptarte o vivir en temor de quién eres, por qué me cuentas, por qué lloras, por qué ríes. Pero eso ya es de Él, no de ti. No te acompañes de miedos ni de temores. Déjame eh, leerte algo que está eh, muy interesante. Está en Juan 8, del 31 al 36, y te lo quiero leer completo porque realmente atrajo mi atención a este tema del temor. Dios entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seremos libres Jesús les respondió de cierto, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres A lo que tú le tienes miedo Va a controlar tu vida A lo que tú tienes miedo Va a controlar tu vida No me digas que no es cierto Así lo estamos viviendo Seamos en verdad Seamos sin miedo Seamos de Dios Y no seamos esclavos Y lo dice la palabra no seamos esclavos del temor ni de nada Dios nos hizo libres vivamos en esa libertad pero nos hacemos esclavos de la comida chatarra nos hacemos esclavos del miedo a cruzar la calle nos hacemos esclavos del abrir la ventana para darle al que limpia el, el, los, los parabrisas nos hacemos esclavos del temor nos hacemos realmente esclavos de cada cosa que va pasando. De si mejor no le digo, de si mejor me guardo, de si ya si se entera entonces le digo. Además involucras a otras personas a tus mentiras, a tus miedos, a tus temores, a los arraigos y no salimos de eso. Dios nos dio la autoridad para controlar nuestros temores. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón realmente? Me tienes miedo a ti mismo, te, te estoy garantizando que nos tenemos miedo a nosotros mismos, de salir de lo que somos y mostrarnos como somos. Pero desde la escuela viene eso. Yo te invito a que muevas esa, esa carne que tienes de pecado, esa carne que tienes de temor, y vivas más en lo espiritual. Empieza a orar, empieza a dar gracias, a clamar. Ya basta de esos temores. Ya basta de esos temores. ¿De verdad? ¿A quién le diste? Y recuerda esto, ¿a quién le diste el control remoto de tu vida? ¿Quién lo tiene? ¿La pornografía? ¿El miedo al éxito? ¿El miedo a trascender? ¿El miedo a hablar verdad? ¿El miedo al no ocultar? ¿El miedo a tomar a tu familia y ser ese varón, esa mujer, ese hijo, ese padre? ¿A quién le diste ese control remoto? ¿Sabes qué? Es momento de ir y reclamárselo. En autoridad. Ya basta de que todo esto funcione de forma diferente. Y no conforme a la voluntad de Dios. Te pido encarecidamente que tomes el control de tu vida ya. Y que alejes cada uno de esos temores. Haz una lista de esos temores. Yo te invito a que hagas una lista de esos temores y los vayas quitando, y los vayas erradicando. Y a lo largo de mes a mes, día a día, te des cuenta en un año, seis meses, o la evaluación que tú quieras hacer, de cómo has avanzado. Yo te quiero de verdad invitar a que sigamos trabajando juntos en esos temores. córtalo, córtalo. No dejes de, 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 de buscar a Dios para quitarte cada uno de estos temas de temor. La verdad es que cuando no tenemos fe en Dios, pues nada va a pasar. Y hay que ser claros y contundentes. No, no hay que andar con medias tintas, ni te voy a ocultar las cosas, porque la realidad es que a todos nos pasa. Sin fe no hay nada, ¿no? Estás esperando lo espectacular sin hacer lo espectacular porque aquí no es como los libros de motivación o, o los libros de liderazgo no. hay que hacer las cosas diferentes, salte de la caja hazlo porque paraba a escucharlo o verlo en una presentación pagando un curso de liderazgo etcétera, está padrísimo y hay mucha gente que vive de esto y lo hacen bien pero, pero realmente ninguna de estas personas y lo digo a título personal te dirige a cómo hacerlo te explican qué hacer, pero nadie vive para decirte cómo hacerlo y si realmente va a tener impacto en tu vida. Simplemente dar las cosas diferente, cómo hacerlas diferentes, con quién hablo, con quién me comunico. ¿El coach estará 24-7? No, Dios sí. Pero a eso sí le crees, al coach. Y a Dios, al coach de vida, al coach de luz, ¿A ese no le crees? Acércate un poquito más, empieza a leer la palabra y... ¿Qué más da? Que no la entiendo, que me da sueño, que no caché nada. Al paso del tiempo cacharás todo. Dios te va a abrir cuando entiende que lo lees, clamando a Él. Te va a bendecir. Te quiero leer una historia que todos conocemos. Seguramente conoces a Moisés. Y estudiando el tema... Estoy convencido que Moisés estaba aterrado, con miedo, no asustado, sino lo que sigue. Eh, cuando tenía el ejército de, de Egipto eh, atrás, en el Mar Rojo, ¿no? delante de él. O sea, imagínate esa escena de Moisés en una situación extrema y cómo de pronto clama a Dios y le dice, ¿qué vas a hacer?, o sea, así somos, como Moisés. Por eso yo creo que Dios sí tiene algo preparado. Moisés le dice a Dios, ¿qué vas a hacer?, y ¿qué le contestó Dios?, y está en Éxodo 14, en el 8. Jehová le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y que entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. No sé si te queda claro que lo que tenemos es a Dios, pero que no podemos hacerlo responsable de lo que nos toca hacer cuando Él ya nos lo dijo. Ahora no confundamos estar hablando con cualquier espíritu que no sea el Espíritu Santo. Porque realmente después de leer esto y de darnos cuenta que había angustia en Moisés, que había temor y que no sabía qué hacer, pero a la hora de clamar le dice a Dios con esa seguridad, ¿qué vas a hacer? Y Dios le revela nuevamente el plan. Y Dios le da la paz, la seguridad y aparta a todo lo que no correspondía y abre el mar para que pasen, para que sean libertados. Porque eso quiere Dios, que te libertes, que seas libre de cualquier esclavitud, de tus propios temores. Esto es esta enseñanza es la que quiero que tengamos arraigada. Porque hoy estoy seguro que siendo ese instrumento que Dios quiere que sea, me atrevo a decirte, sé libre de cada miedo y de esa esclavitud, porque yo he sido parte de eso y también te he tenido temores y sigo luchando con otros. Y no pasa nada, es una batalla continua, pero cada vez subes más el nivel. ¿En dónde está tu fe? Si Dios te dio la capacidad de mover montañas, ¿por qué vives acostado en las montañas? Vives refugiado en tus temores, porque es más fácil estar ahí. ¿Por qué no te das a la tarea de mover a ese temor que tienes? Ese miedo de abrazar, ese miedo de besar, a ese miedo de decir te amo, de intentémoslo de nuevo, de perdonar. ¿Por qué te da tanto miedo eso? ¿Por qué te hace vulnerable? Te hace un hombre, te hace una mujer de Dios. ¿No quieres eso? ¿No quieres sentarte a la diestra a cenar? Cuando llegues al cielo, yo sí lo quiero. Pero te da tanto miedo que estás podrido en eso. Y no nos damos cuenta que caminamos en eso. En podredumbre, en miedo. Empieza a caminar en lo espiritual. Ahí no hay temor. Utiliza todos tus dones, todos tus talentos, porque eso te dio Dios. Y multiplícalos, porque sí vamos a tener que llegar ahí arriba y empezar a dar explicaciones, empieza a ser luz para los demás, empieza a caminar en bendición, empieza a caminar en paz, en gozo, en diversión, pero sobre todo, no en fracaso, sino en aprendizaje, en una manera distinta de ver la vida y de cambiar y trascender, deja de aislarte y deja de decir, mañana lo hago, pasado mañana, en los hombres del mañana, en la desidia, y todos lo tenemos pero empieza a actuar diferente y cuando quieras decir que no dilo si quedaste de mandar manda, si quedaste de decir dilo, quedaste de hacer hazlo y ponle tiempos, no tiene que ser cuando el otro lo necesita cuando el otro lo quiere sino cuando tenga que ser porque lo correcto es el deber ser pero si no quieres enviar tan solo di no con una razón con un argumento y no con miedo, de mejor me aíslo, no digo, me quedo callado, más vales es que si no digo, no, este mundo lo hizo Dios, para hablar, y te dio la, el habla, y a quien le, no le dio el habla, le dio las señas, porque de algún modo nos tenemos que comunicar, Dios y Jesús, todo el tiempo, estando en vida, fue seguro, fue claro, fue contundente, fue determinante porque ese era su propósito. Jamás fue arrogante, jamás fue soberbio. Yo te pido que clames a Dios y que empieces a pelear tus batallas en los, de los temores. Que empieces a caminar en paz y que cada día derrotes al enemigo de tus temores. Quiero terminar con una oración quiero terminar con una oración para todos aquellos que tenemos algún temor de frente porque ya no quiero que vivamos en temor porque quiero que seamos nuevos renovados diferentes, ambiciosos de ser felices Padre gracias hoy te damos por poder estar aquí porque nos quitas todo temor y en ti descansamos de cualquier miedo, de cualquier arraigo, de cualquier miedo del pasado. Te pido que me limpies, que me purifiques, que me quites todo pensamiento negativo y yo haré con la oración y mi comunicación contigo que pueda avanzar en tu gracia, en tu bondad. Porque tú diste a tu único hijo para limpiarme. Y el mundo me ha llevado a ensuciarme. Yo hoy declaro y reprendo cualquier ataque de miedo a mi persona. Padre te pido hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Que reprendas cualquier temor. Hoy ato mis miedos y los echo fuera. Y los mando a esa hoguera para que se destruyan y no quede... Ningún recuerdo, no quede ningún espacio al temor. Hoy te doy tantas gracias por vivir en paz, en amor, en abundancia, en aprendizaje, en dominio propio de mi vida y de mi corazón, de mis emociones. Y hoy te entrego mis temores, pero también te doy gracias por mi felicidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar en De Regreso a Casa, te pido que compartas nuestras redes, nos vemos la próxima semana y no quiero dejar de dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí. Yo soy Benjamín Vega, te agradezco, no sin antes mencionarte que esto es la verdadera gracia de Dios. La verdadera majestuosidad de Dios representada en este paisaje espectacular por el cual debemos agradecer infinitamente. Esto es de regreso a casa, yo me despido, soy Benjamín Vega y nos vemos la próxima semana.